0: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia, de reflexión, con la cita más esperada probablemente de toda la semana, que es nuestra tertulia económica con José Luis Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Alberto Oliver, buenas noches. Buenas noches. Santiago Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. A hemos quedado que vamos a empezar por la geopolítica nos vamos a poner ya en plan aquí súper eh, super expertos y vamos a hablar de China de lo que está pasando en el Mar Rojo de en fin de de todo lo que está pasando en el mundo y que nos afecta evidentemente de una manera importante no ¿Sí? José Luis.
1: bueno pues de la parte de geopolítica yo me quedaría con dos temas eh, ligados a China por un lado lo que está ocurriendo en el estrecho de Taiwán en mm. Taiwán recordemos a todo el mundo que es muy importante porque los, el principal fuente de suministro de chips del mundo es, eh, es Taiwán entonces es muy importante y ahí sigue habiendo una tensión entre China y Estados Unidos y luego en su contrario en el Mar Rojo eh, Estados Unidos le ha pedido ayuda a China para eh, trabajar eh, con el bloqueo que los yemeníes eh, están realizando en, en el Mar Rojo y hay que decir que tanto los barcos rusos como los chinos... ...tienen permiso de Yemen para cruzar el Mar Rojo sin problemas... ...con lo cual realmente esa ese cambio entre China y e Estados Unidos... ...sobre el Mar Rojo pues va un poco sobre la nada... ...porque realmente China no tiene nada que ganar... ...si permite que los barcos occidentales cruzan el, el Mar Rojo sin problemas... Eh, ...cuando ellos no tienen esos problemas y de alguna forma hombre Lo que le está diciendo también, supongo que China, de una forma informal, es que esto está ligado al conflicto de Gaza. En la medida en que el conflicto de Gaza uh -huh. se soluciona, se paraliza, pues evidentemente los yemeníes eh, dejarán de, de acosar a los a los barcos eh, que traen bueno pues un montón de mercancías a Europa. ¿no? El, el coste de los contenedores se está multiplicando por tres, eh, el tiempo se está alargando... Y luego es verdad que, bueno, lo hemos visto unas noticias, eh, pues los barcos también de, de recreo, por así decir, los, los cruceros, pues ya han empezado a decir que desde luego ellos no, no se atreven a, a cruzar el, el Mar Rojo por aquí, porque es verdad que, que bueno, que, que, que hay, hay peligro real.
2: Bueno, pues en el plano general yo creo que, que en 2024 empieza casi con la misma tónica que, que los últimos años desde que empezó la pandemia, ¿no? Con, con una situación de multicrisis, con una nueva guerra, bueno, una nueva guerra que lleva ya 100 días. Sí. Eh, ya se dio a la franja de Gaza con eh, reverberación de tensiones en, en el marco de, de Oriente medio eh, y yo creo que es una cuestión a la que, que por desgracia me temo que nos tenemos que ir a, o sea, que nos tenemos que acostumbrar si no nos hemos acostumbrado ya nos, nos vamos a acostumbrar ¿no? y, y dentro de este marco eh, es importante, yo creo que cada vez vamos eh, asumiendo cada vez más que la, la importancia de, del bloque europeo y, de lo, y la importancia de los países va cogiendo cada vez más peso, ¿no? Me centro, me centro un poco en, en, en China, que, que siempre hay que tenerlo como en el retrovisor, aunque, aunque parece que a veces no nos afecta tan directamente, pero, pero es muy relevante lo que está pasando en, en China, ¿no? Eh, siempre pensamos que China, con unas tasas de crecimiento del 8-10% durante los últimos 15 años, en los, los últimos eh, 4-5 años pues ha reducido su tasa, pues era un país que estaba llamado eternamente a crecer y estamos, no, estamos viendo que, que, que la economía china tiene muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Eh, solo en el año 2023 el, el, el mercado bursátil chino se ha desplomado un 13% y el, lo que va de año ha seguido ampliando ampliando esta esta caída. Y para tener una idea de lo que está ocurriendo en China, yo creo que nos tenemos que ver en los últimos cuatro años cuando, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong ha perdido casi un 40%. Ahora el gobierno chino habla de una inyección de 255.000 millones de euros para frenar la sangría de las de las bolsas en, en China. Lo que pasa es que esto es una política de corto plazo que sirve, ya, ya lo intentó con anterioridad, eh, hace unos años, y, y en el momento en que dejó de inyectar liquidez al mercado, el mercado se desplomó. Y China tiene unos problemas muy, muy serios. El, el, es muy raro que los funcionarios o exfuncionarios chinos hablen de la situación de su país, pero hace relativamente poco, y no sé dónde estará este señor, que era el, el, el ex subdirector de estadística de China, decía que sobraban viviendas él hablaba de que sobraban viviendas para 3.000 millones de personas en China es decir o sea que habían construido o sea, la burbuja inmobiliaria eso tan 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 espectacular uh -huh. que, que habían construido muy por encima de las posibilidades que sobraban él dijo 3.000 millones de viviendas no tres o sea, mil no millones de viviendas no tres millones de chinos podrían vivir en las viviendas que estaban construidas y que no se iban a ocupar yo no sé si son 3.000 o 1.400 millones de viviendas, pero uh -huh. lo que es una realidad es que la caída de Bergrande hace no mucho, uh -huh. eh, bueno, hace un año, no si no recuerdo mal, año, sí. año y medio, eh, con los impagos a, a deudores internacionales eh, y, y la inyección de dinero del gobierno chino, eh, ha, ha destapado la realidad de una burbuja inmobiliaria en China que además tiene varios problemas, ¿no? Comentaba José Luis la problemática que hay con Taiwán donde ha vuelto a ganar recientemente un, un partido eh, contrario a la unificación de, de China que eso genera tensiones geopolíticas con Estados Unidos que es el que es el garante de que, de que ahora mismo China no entre en, en Taiwán con todas las ventajas que eso tendría para China que, es, que supondría una inyección muy importante porque Taiwán bueno, es una economía muy desarrollada y sí. tiene ahora mismo la capacidad de entrar en sectores estratégicos que a China le está costando llegar aunque uh -huh. poco a poco va, va llegando. Eh, y luego luego eh, el capital, pues, siempre, yo creo que lo decimos de vez en cuando, ¿no? El capital en general es cobarde. Si miramos lo que ha ocurrido y, y dónde se está yendo el dinero de China es muy curioso, porque se está desplazando a la India. Eh, la, la bolsa India alcanza ya los en capitalización los 4,33 billones de euros. Frente a la bolsa de Hong Kong, que se ha quedado ahora mismo en 4,29 millones de euros. Es decir, la bolsa India ya ha superado a, a, la bolsa, a la bolsa de Hong Kong. Y esto es muy sintomático, porque India ahora mismo... Ha, desarrollado, ha basado el desarrollo de sus capacidades, en, en, igual que China ha hecho un proceso de transición de, de, de low, low cost, eh, incrementando sus capacidades poco a poco. China directamente apostó por, eh, por, pues, por, por altas tecnologías y ahora mismo está desarrollando muchísimo todo ese sector, es decir, muchos de los servicios terciarizados en Europa se han ido a, a la India. Y, y además tiene una tasa de natalidad que dentro de muy pocos años si no es ya, eh, supera a China mientras China, uh -huh. otro de los problemas que tiene es que con desde la política de hijo único el, el crecimiento demográfico chino es, es bastante lament... bueno, es negativo, de hecho en el año, en, en el año este año pasado en 2013, la población china cayó en 2 millones de habitantes en el 2000, 2013, no, 2023, en el 2022 cayó en 800.000 y esto es un proceso que tiende a agravarse cada vez más claro, el PIB al final, eh, ahora, que es el índice aunque a mí no me gusta especialmente el PIB como indicador de, de la riqueza de un país, eh, al final lo, lo, todos los escenarios internacionales hablan del PIB. Uh -huh. y, y China resulta que si la aportación al PIB se produce mediante el crecimiento de la riqueza uh -huh. y, y el, del valor añadido y por el aporte de las personas que entran en los mercados laborales, pues resulta que China está teniendo también un problema desde el punto de vista de, de personas que pueden acceder a ese mercado laboral. ¿no? Santiago. Pues co
3: comparto mucho el diagnóstico tan bueno que ha hecho Alberto. Sí, es verdad, es verdad. Eh, por empezar por el Mar Rojo. ¿no? Eh, indudablemente eh, es un foco que a Europa no, particularmente nos condiciona bastante. Eh, que se hayan incrementado los fletes, depende de la fuente a la que recurras. Si uh -huh. que el crédito de caución te dice que ha crecido un 300%, hay otras fuentes que te dicen que ha crecido un 200%, es innegable que evidentemente que los fletes al tener que atravesar el Cabo de Buena Esperanza y cambiar la ruta habitual de lo que supone el 30% del comercio marítimo, que es, que es una cantidad muy importante, la que pasa por el Mar Rojo, pues evidentemente los costes se disparan, genera o puede generar más presión inflacionaria y también ya lo están notando algunas cadenas industriales, algunas cadenas de valor, ese cuello ese, ese cuello de botella otra vez en, en los suministros y evidentemente la primera perjudicada es Europa y no estamos tampoco en situación de, de, de que se prolongue esa situación y, y pueda lastrar pues, el débil crecimiento o ese soft landing, ese aterrizaje suave que, que pueden tener las economías europeas cuando no en recesión en, a, en Alemania. ...o algún otro país en, en Centro Europa... ...y con respecto a China... ...China ya había vivido... ...como ha apuntado muy bien Alberto... Eh, ...ya meses de salidas de capitales... ...de netas de, de China... ...y de hecho las empresas públicas chinas... ...ya está, ya estaban inyectando dinero... O sea, ...ahora lo que viene es una, un volumen enorme... esto es dar a la maquinita... ...y que entre una cantidad ingente de, de dinero... ...a través de las cuentas extraterritoriales... ...de estas empresas públicas... Uh -huh. eh, ...pues para intentar detener esa salida de, de capitales, dar intentar aportar confianza al mercado, pero yo comparto la opinión que es un parche de, en el corto plazo que puede ayudar, puede ayudar a estabilizar. Pero el problema estructural desde luego no lo resuelve y el problema estructural, como ha apuntado, insisto muy bien Alberto, pues tiene para mí do dos partes. La primera, que es una parte inmobiliaria con una financiación desorbitada y mal gestionada por detrás, que ha generado un incremento de la oferta brutal para un sector que representa un tercio de la inversión que se hace en China y que ha decrecido un 10% en la parte final del año, es decir, el uno el, Un tercio de la, de, de la inversión en China, que supone a su vez casi el 40% del PIB, ha caído un 10%. Es decir, una depresión importante y eso genera, como muy bien habéis comentado, un exceso de oferta brutal y depresión en los precios y, por tanto, deflación. Y luego tiene el otro hándicap, que es la industria. Que la industria, que es una gran receptora de inversión y de fondos también en China. ¿Qué problema tiene la industria china? Pues que toda la industria manufacturera, a pesar de que tiene mmm, áreas muy importantes, como por ejemplo la parte de las renovables, que es un, un gran proveedor internacional, pues se encuentran en que no son capaces de vender las exportaciones. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no compra como antes, Europa no compra como antes y su propia demanda tampoco es capaz, evidentemente, de absorber toda la producción industrial que tiene China más presión deflacionista sobre la economía china con lo cual pues evidentemente vamos a unas tasas de crecimiento de China pues más bajas de lo que habitualmente estábamos acostumbrados y esta situación pues pues veremos a dónde nos lleva por eso es normal que Europa eh, este tanto a remolque de lo que hace Estados Unidos con uh -huh. su ira como por necesidades obvias, y esta es una de ellas, pues tiene que repensar su política industrial y es la autonomía estratégica de la que tanto hablamos muchas veces en este programa y que tan importante es, más allá de que se haga en términos de, de competitividad, que es mucho más complejo, pero vamos, como diagnóstico geopolítico eh, yo creo que hemos dado un buen repaso de cómo está <risa> la situación.
0: Y luego, y
1: luego es verdad que la, todas las cifras cuando hablas de China son brutales, ¿no? Porque... Estaba, estaba mirando mientras comentabas tú la, las viviendas, pues entre 50 y 65 millones de viviendas eh, vacías, eh, que ahí cabrían poblaciones de países enteros sí, sí. si hiciera falta. Como 50 ciudades fantasma, que, que 50 ciudades fantasma, eh, bueno, muy grandes, más grandes que la media europea. Y luego el, el paquete este de estímulo que se hizo... Hubo noticia hace dos días de que prevé el gobierno chino que son 278 mil millones de dólares. O sea, son, son siempre una población de más de mil millones de habitantes. Es decir, eh, pensar en Occidente que lo que le ocurre a China no nos va a afectar es también desde mi punto de vista eh, un poco o sea los problemas de China son problemas también de Occidente y es verdad que en este en este momento es, estamos en un en, estamos en un momento donde se están haciendo bloqueos diferenciados eh, geopolíticos y, y geoeconómicos y para mí la clave es cómo eh, cómo se conectan esos bloques entre sí Cual, cómo es la relación futura entre el bloque europeo y el bloque eh, americano, Estados Unidos, Estados Unidos con el, con el continente latinoamericano, nosotros eh, también Europa con Latinoamérica, nosotros Europa con África, África con China, China con Europa, es decir, eh, eh, como bien ha apuntado Alberto... China con la India. India claramente es un emergente. Uh -huh. eh, estamos en un es, estamos en un año, pensemos todos, que es un año electoral... ...donde prácticamente la mitad de la población mundial eh, va a pasar por las elecciones. Los años que son electorales son malos años para hacer ajuste... ...porque casi todos los gobiernos, eh, los que pasan por las urnas... ...tienen que gastar o gastan más para traer ese voto. ¿No? Entonces tenemos a India en un año electoral donde evidentemente el gasto público se va a disparar, eso es lo que se espera y eh, en paralelo, bueno, pues tenemos eh, la situación de China donde, bueno, China, lo habéis comentado el, el problema inmobiliario es muy importante y luego todas las relaciones que hay entre los bancos regionales con los gobiernos eh, locales chinos. Claro, a veces cuando uno habla de gobierno local chino pues estamos hablando de, no sé, de, de 60 millones de habitantes, de 130 millones de habitantes, o sea que realmente estamos hablando de, de lo que en nuestra escala pues serían países europeos. Pues eh, la verdad es que... Eh, y luego la previsible, por lo menos según las encuestas eh, Victoria de Trump en Estados Unidos también va a afectar a las relaciones entre China y Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, este año, desde el punto de vista geopolítico, eh, va a ser interesante y desde luego el papel de, de China también lo, también lo y cómo evoluciona la crisis en China va a ser, va a ser muy interesante de seguirla, ¿no?
0: Yo, yo todavía
1: confío en Nicky.
2: Bueno, a ver a ver qué pasa.
1: ¿Eh? Bueno, es la, la, es la opción B. Sí, sí, ojalá.
0: Pues
2: Eso es, es interesante que hayas nombrado el regreso de Trump porque en realidad eh, uno de los problemas que está teniendo China es que el acceso a la tecnología, es decir, las restricciones comerciales que impuso Trump a Estado, en, en, desde Estados Unidos a, a China, eh, yo creo que pasaron factura a empresas concretas en un momento determinado, pero está teniendo un alcance mucho mayor del que yo pensaba y Joe Biden no ha revertido las medidas Proteccionistas impulsadas por Trump. Es más, eh, todo el programa de financiación, el IRA, lo que ha hecho ha sido eh, detraer inversiones Sin duda. en. China, de, de empresas estadounidenses que, que, que tenían acuerdos comerciales y que China se beneficiaba también de la transferencia tecnológica uh -huh. y han decidido instalarse en Estados Unidos ¿no? Venía o en México, o en México. Sí, venía escuchando un, un podcast justo sobre política industrial eh, eh, cuando venía para acá y, y resulta que, que Estados Unidos está subvencionando con eh, 3 dólares por kilo el hidrógeno en, en Estados Unidos de tal manera que, que lo que lo que contaba sí. porque, que no tengo que contrastar los datos es que más o menos el kilo de hidrógeno estaba saliendo a los productores eh, por un dólar es decir ya empezaba a ser competitivo en, en el mercado claro cuando tú tienes puedes subvencionar eh, cuando tienes un paquete de estímulos tan potente como para subvencionar hidrógeno eh, es que estás desarrollando una tecnología a toda pastilla no un poco como los programas que hacía a mí es, a mí la política industrial de Estados Unidos en ese sentido de por misiones un poco a lo Matsukato eh, me parece que me parece que que llevan aunque no lo hayan nombrado de esta forma con todos los programas de DARPA y todos los programas del de hombre y la luna no eh, me parece que, que, ¿Y que Silicon hacer, Valley, que Silicon, Valley
1: Silicon Valley nació también Pero con es, los radares en la época de guerra o sea, sí
2: bueno eh, claro el primer impulso sea, es, es verdad impulso que Silicon, Silicon Valley, Valley es, es, es un público el, todo, todo, todo el tema de transistores efectivamente sí, sí. Silicon Valley se desarrolla con una inyección muy fuerte por parte de, de los programas de armamento de Estados Unidos y luego ya cobra vida propia por una serie de circunstancias que la verdad es que son muy interesantes la de, universidad. Y, Sí, sí, pero no solo. Eh, empiezan. A, bueno, el, el, el ecosistema de, de inversión privada también juega un papel muy relevante, pero es verdad que lo hace después de que haya una inversión muy fuerte por uh -huh. parte de Estados Unidos. ¿no? Y la apertura de la universidad, en este caso a, a inversores privados, permitió también el, el desarrollo de toda esa zona. Pero es, es una política que es muy interesante. Yo solo como anécdota quiero contar que hace, hace dos meses coincidí con un amigo que tiene una empresa de, de paneles solares eh, y me dijo que se había ido a China a renegociar los contratos de paneles solares y habían bajado un 15% es decir eh, yo creo que ya van a pérdidas básicamente bueno. ¿no? Porque, porque ya estaban los precios ajustados uh -huh. y yo creo que, que ahora mismo con la orden que hay desde arriba es, oye, a sacar producción ¿no? el 95% de los paneles solares de Europa que se compraron en, en el año 2022 creo que eran todos, el 95% eran chinos una cosa una, una cosa estratosférica uh -huh. y, y bueno, el refuerzo de la autonomía estratégica por parte de Europa eh, primando determinadas empresas con eh, que, que tienen su base en suelo europeo yo creo que está haciendo también que los chinos estén volviendo un poco a aquella política comercial de eh, eh, barato ¿no? de, de vendo barato y, y tiro para allá ¿no? y Si yo... me permites apuntarte
1: que la desde el punto de vista, desde el punto de vista económico de exportaciones, la última esperanza china son los coches eléctricos mm. y la política que está siguiendo China de, de rebajar los costes, no los costes, sino los precios, eh, los precios sí, sí, de los sí, coches sí. eléctricos, ha hecho unas declaraciones Elon Musk uh -huh. eh, diciendo sí. que, que los coches chinos, los coches un,
2: manu y, manufacturados... hundido Tesla. En, un <risa> su propia <risa> o sea, eso es típico de claro, Elon de, de Musk. Claro, un 4%, sea, por ciento, se ha caído Tesla, ¿no? Sí, me parece sí, Esto no uh
1: -huh. lo estamos viendo en España, pero en otros países europeos empiezan a circular masivamente los coches eléctricos que han sido o bien manufacturados en China o en el futuro que sean montados eh, en Europa pero eh,
2: las piezas construidas los, en China los Polestar estos que son, no sé, son suecos o noruegos me parece que son, en realidad son chinos MG, eh, sí, la es propiedad una que que la compró, es China eso es, sí, uh -huh. eso es. Eh, tienes ahora los Linco estos Digo que no, decir, que no Lincoln, paran que yo, yo no paro de ver Linko por la calle sí, y, sí, sí, y, sí. y dices, no, en España no se ve porque en España no se ven todavía tantos coches eléctricos pero la cuota de mercado de los coches eléctricos chinos es bastante elevada. Y Elon Musk, hablando de Elon Musk, ¿no? que ya he dicho que se refería a Bit ¿no? a, a, sí. a, a la empresa esta de coches eléctricos que, que tiene va camino de, de sorpasar a Tesla en, en número de unidades vendidas en, en vehículo eléctrico. Eh, hace exactamente 12 años salieron unas declaraciones de Elon Musk en una entrevista donde se reía y se mofaba básicamente de, de esta misma empresa que hoy está a punto de sorpasarle, ¿no? es... Curioso el karma como, como te devuelve pues cosas. Sí,
0: efectivamente. No, sí,
3: yo creo que lo hemos tocado prácticamente todo. Desde luego la incertidumbre que puede generar lo que ocurra en Estados Unidos pues va a ser un condicionante importante para, para el año que viene. Y a mí me preocupa el, el contexto europeo, contexto europeo en el que eh, pues tenemos a Francia, a Alemania eh, apoyando masivamente a sus industrias lo van a seguir haciendo garantizándoles un precio súper competitivo en energía nuestras industrias pagan tres veces más que el precio de la energía que los, la industria francesa o la industria alemana y en la industria hay dos factores claves o sea, las materias primas tú las puedes sacar eh, prácticamente al mismo coste que el resto de nuestros competidores pero energía es clave y tenemos, de verdad tenemos un grave problema y de planificación energética que acompaña el desarrollo industrial. De hecho, es que para mí es la clave. La planificación energética que acompaña el desarrollo industrial. Mm -hmm. Ese es el factor esencial de lo que nos viene. Sin eso nos mm, o sea, perderemos industria. No reindustrializaremos, sino que perderemos. Y o a la industria le facilitamos un precio de energía competitivo, o de verdad tenemos un problema. están O bajamos a 40 uh -huh. megavatios hora, euros megavatios hora, o si no estamos perdidos, que es el precio que de verdad necesita nuestra industria, insisto. Y ahí tenemos un problema. Y el segundo factor es el talento. El segundo el capital humano. Y por desgracia, pues seguimos viendo que no somos capaces de cubrir muchas necesidades de de las industrias, ¿no?, de, de, de profesionales, y ese es el otro el otro gran problema. Y sin esos dos factores, que son realmente los que te diferencian y los que te hacen mucho más competitivo, más allá de la productividad, que seguimos lastrados, si no hay tecnología que incorpores a los sistemas, difícilmente vamos a ser capaces de mejorar esa área. Y a mí es lo que me preocupa, eh, sobre todo en la, en la visión de España, es decir, con Estados Unidos que está haciendo un esfuerzo enorme eh, motores emergentes que ya no son emergentes que lo de la India de verdad está muy bien tirado porque muchas veces la obviamos del, del debate pero eh, conozco muchos empresarios que hace tiempo que cambiaron sus proveedores y son, son proveedores indios y además no tienen ningún problema en quemar gas o lo que haga falta o sea, emisiones claro. van claro, escape yo, yo, libre permitidme la es vulgaridad <risas> es decir competimos por desgracia con, con mercados que no tienen la misma visión que tenemos nosotros en cuanto al proceso de descarbonización y ese tipo de cosas. Es decir, están años luz de nosotros.
2: Yo ahí tengo una salvedad, ¿eh? O sea porque en, en el caso de la India no lo conozco también en ese sentido, pero China ha entendido perfectamente que el cambio de modelo productivo está encima de la mesa y se han puesto las pilas. No no, no, no lo he mirado para la tertulia hoy, pero vamos que recordar que habían que habían llevado a cabo toda una estrategia de descarbonización súper importante apostando por tecnologías limpias a lo bestia.
3: Les queda muchísimo Alberto para
2: sí sí sí, 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 sí pero, pero hombre es que claro estamos hablando decía José Luis no de un país de mil millones de habitantes y cualquier comparación con un país como de, de España. 50, de Es que no, no, no podemos comparar Luxemburgo con España, es que eh, Pero, pero el, el esfuerzo que estaba haciendo China, que es el mayor consumidor y el mayor emisor de, de, de CO2 del planeta, creo que consume el 40% ah, del carbón de todo el mundo, uh -huh. pero yo eh, ya hace bastantes años, en el año 2013 yo tuve la suerte de poder viajar a China y, y y estuve eh, varias semanas recorriendo China, eh, a mí me llamaba la atención que las motos eran eléctricas ya, allí. Es decir, que, que, que sabiendo que China es el mayor emisor y el mayor consumidor y el mayor productor, creo que también, de, de, de carbón del mundo, está haciendo un esfuerzo y dentro de los ejes estratégicos de China está la descarbonización. Eh, nosotros sí, competimos sí, con sí, ellos sí, vamos. y sin
3: un precio de energía competitivo nuestra industria no lo es, y ya termino con... con... Con esto. Me parece también muy interesante el hecho de lo que habéis comentado, de, de cómo están entrando los automóviles eléctricos chinos y este, por pues situarlo también, es que vuelve a ser otro área donde tenemos una necesidad imperiosa de avanzar. Yo soy de los de los partidarios de, de la electrificación, en fin, mm -hmm. yo soy de los que está convencido que nuestro futuro tiene que pasar por sustituir los combustibles fósiles por otro tipo de, de, de proceso desde luego descarbonizado eh, bien porque se utiliza en materiales eh, sintéticos mucho más interesantes eh, o, o la electrificación y nos queda muchísimo estamos a años luz del resto de países europeos en, en, en matriculaciones de vehículos eléctricos eh, ANFAC ayer o antes de ayer hacía pública la nota del de, resumen anual y es para echarse a temblar uh -huh. Y sobre todo las infraestructuras de recarga. O sea, el retraso, y el ya no solo el retraso, sino el gap que se nos ha abierto con otros países, es, es muy alarmante y esta es una clave, da igual, estratégica. Es un sector estratégico para nuestro país que cohesiona el territorio, que está muy repartido por todas las regiones y, y es un reto. o sea uh
0: -huh. Eh, pues sí, eh, os cambio de asunto Porque de las noticias de esta semana eh, Tenemos ahí un informe de la CNMV ¿Os acordáis de la historia de Ferrovial, Rafael del Pino? Que, algo, eh, suena, algo, suena. algo suena verdad. Sí. Eh, pues tenemos un informe de la CNMV Que nos ha dejado a todos como un poco eh, No sé, como diciendo bueno entonces tenía razón eh, Ferrovial, no tenía razón eh,
1: yo, yo escribía ahí que al final, cuando tú pones un mensaje en una botella la tiras al mar, uh -huh. al final las olas del mar te la devuelven a la orilla. Y ese informe que existía, pues al final, eh, por un tema de transparencia, ha visto la luz. Y básicamente lo que dice ese informe es más parecido a lo que decía Ferrovial uh -huh. que a lo que en su momento dijo el gobierno. Es decir, realmente eh, el cambio de sede, en el caso de Ferrovial a Holanda, le facilitaba el acceso al mercado americano-estadounidense como bien explicaron eh, los responsables del tema de capitales en Ferrovial, pues no es lo mismo ir con un rating eh, de gobierno soberano de España que ir con un rating de empresa americana ligada al gobierno americano. Pero no, no, no por nada en especial, sino porque al final, bueno, pues eh, esos, esos, esos países que tienen ese volumen tan grande como tiene Estados Unidos, pues tiene un acceso a mercados de capitales que nosotros ni siquiera podemos soñar. Entonces, a partir de ahí pues eh, yo siento un montón en su momento lo dije y además yo creo que hablé incluso en defensa pública eh, la, la, la pobre pues, la, la carta que tuvo que escribir el secretario de Estado de Economía, Gonzalo eh diciéndole a Ferrovial en la semana que tenía la junta general de accionistas de que esa decisión era equivocada, no sé qué, etcétera y que además eh habían hecho también una consulta a la CNMV y que realmente se podía cotizar en el mercado americano eh, desde España, cosa que no no era del todo cierta eh, y, y esto tiene que servir, bueno, pues como aviso a navegantes, ¿no? Al final también lo he dicho alguna vez, ¿no? El, el famoso canario en la mina, ¿no? Es decir, si tú ves que una empresa potente como Ferrovial para acceder al mercado de capitales porque quiere hacer más actividad eh, tiene que cambiar su sede de un país europeo a otro, que eso también tiene su gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque esas ventajas la tienen en Holanda y no se las podemos dar en España. Esa es mi, esa es mi reflexión. Cuando en otro tipo de inversiones España está por delante algunos fondos relacionados con el mundo inmobiliario o de otro tipo, España tiene ventajas competitivas con el resto de países europeos. Bueno, pues ¿por qué eh, permitimos, eh, por una legislación, desde mi punto de vista, muy intervencionista, que eh, sea tan difícil eh, acceder al mercado de capitales internacional desde España? No, Esto uh -huh. lo tenemos que pensar porque, bueno, eh, hay otras empresas que son, son similares uh -huh. a, a Ferrovial y, y, bueno, yo no sé si el hecho de que se dé a conocer este. Este informe ahora, después de tanto tiempo, pues va a animar o no va a animar a que haya otras empresas que sigan el camino de, de ferrovial eh, y, y muevan eh, una parte de su sede corporativa, bueno, pues de, de España, en este caso a Holanda, ¿no?
2: Yo, yo la verdad es que me he leído el, el informe y yo no... Eh, primero que no veo nada nuevo con respecto a las informaciones que ya teníamos. Y yo creo que en esta tertulia hablamos de todas ellas. Uh -huh. Es decir, eh, podemos entrar si las formas eran las correctas o no las correctas, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Uh -huh. eh, la, el, el informe de la CNVV dice varias cosas, ¿no? Primero, que efectivamente, como ya había un precedente previo en Holanda... Eh, el camino estaba expedito, expedito para poder eh, cotizar en otra sede, pero, de, pero dice también, y lo dijo la embajadora estadounidense en España también, que no habría ningún problema en hacer ese camino también desde España. Es decir, que Ferrovial podía haber abierto una puerta para todos los mercados internacionales de todas las empresas españolas y, sin embargo, decidió irse a un sitio... Que, pues, con todos mis respetos, pues yo creo que los, la motivación no era tributar, eh, o sea, no era cotizar en Estados Unidos a través de, los paraíso, a, a través de Holanda, sino eh, cambiar la sede fiscal por una serie de motivos. Que ahora veremos, eh, porque el informe que ha enviado también a la SEC de, de, para poder cotizar en Estados Unidos advierte, eh, el propio Ferrovial advierte varias cosas. Dice, reconoce eh, que, que el cambio de sede ha provocado incertidumbre e impacto reputacional. Esto se lo, se lo manda Ferrovial a la, a la, a la SEC. Eh, advierte del impacto que esto puede suponer en, la factura, en forma de factura fiscal si la hacienda española no encuentra justificación en el cambio de sede más allá de los motivos fiscales. Es decir, que podría haber ocurrido que Ferrovial se hubiese ido a Holanda, única y exclusivamente por motivos fiscales, si se demuestra o se encuentran indicios suficientes, de que el, el movimiento del sede no ha sido para poder cotizar mejor en otros mercados internacionales. Y, y, y la CNMV lo, lo deja muy claro en ese informe, eh, y me parece que es lo que debatimos en ese momento, ...que se puede cotizar en Wall Street... ...aunque no hubiese cotizadas previas... ...pero que alguien tenía que pedirlo... ...si no lo pide nadie... ...no lo pueden hacer... ...y Ferrovial estaba en una posición... ...en la que podría haber abierto el camino... ...a otras empresas españolas... ...para cotizar en mercados internacionales... ...y decidió mudar su sede a los Países Bajos... ...veremos en qué acaba todo esto... ...porque a mí el, el informe de la... ...o sea que se ha vendido como... Eh, ...transparencia obliga a revelar el informe... ...pues yo le he leído el informe y digo... Pero ...todo esto ya lo sabíamos... Y esto solo confirma eh, que efectivamente había una vía desde España para poder hacerlo y no se hizo. Podemos entrar en el tema de las formas, ¿eh? podemos entrar si la tensión entre el gobierno de, de, de Pedro Sánchez y, y Rafael del Pino sí. eh, provocó que más allá de las cuestiones de tributación, el, el señor del Pino decidiese mudar la sede y dar un toque de Podemos entrar en ese debate, pero ya estaríamos entrando en un debate técnico, entraríamos en un debate político. Entonces, yo centrándome en la carta de la CNMV, a mí la carta de la CNMV me ha dado bastante tranquilidad y creo que se abre una oportunidad de que alguna cotizada española decida poder eh, abrir esa vía para que nuestras empresas no se tengan que ir a otros países uh -huh. alegando que es la mejor manera de cotizar en otros países. ¿no? Bueno, es que las formas importan y la seguridad jurídica
3: importa y el señalamiento a los empresarios que ha habido en este país con nombres y apellidos y a las
2: empresas importa pero eh, importa y lo estás, le... estás entrando en la parte política sí o sea, desde la <risa> no parte, no no digo que desde la parte técnica es que, es que, lo que dice el informe de la CNBV voy, voy a, ir es muy, a, la, claro. a la forma y al fondo
3: la forma claro que importa porque tiene impacto la inseguridad jurídica, la incertidumbre y la presión que se ha ejercido y se ejerce sobre los empresarios, claro que influye, influye, empezando en la inversión, <risa> empezando solamente en la nacional y en la extranjera, en las dos. Tiene impacto, claro que tiene impacto. En el fondo, vamos por partes. Lo malo, eh, o, o lo que viene a confirmar toda esta situación, es que efectivamente había un canal más rápido, que era el canal holandés, eh, y Ferrovial lo que tiene que hacer es defender los derechos y sobre todo generar valor para sus accionistas. Y si opta, porque no es, no es, no es una ONG, es una empresa que se dedica a generar valor para los accionistas.
1: Y eh, Déjame apuntarte solamente para que los oyentes lo sepan. Eh, la facturación de Ferrovial es de 6.220 millones de euros y tiene una plantilla de 24.191 empleados.
3: Casi nada. Por eso digo que es normal que... que que tome las decisiones que tiene que tomar para ser lo más eficiente posible en su gestión y evidentemente no es cuestión de ser pionero sino de ser eficiente y habrá otros, es su, es su derecho y puede hacerlo perfectamente, es decir, no tiene por qué ser abanderado de nada sino proteger como empresa global que es eh, los intereses de los accionistas, yo creo que mm, hubo presión sobre los accionistas esos días, evidente y yo creo que no se utilizaron las formas adecuadas y, y eso, en mi opinión, pues era contraproducente. La comunicación que hace la SEC, hombre, lo normal que tiene que hacer eh, una empresa y viendo lo que está ocurriendo con otras cuestiones eh, en de a Grifols lo primero que tiene que hacer es ser transparente y advertir efectivamente de todos los riesgos que puede tener asociados es que es lo responsable y cuando un, la responsabilidad de un administrador de una, de una sociedad y más esta es que presentar la imagen fiel eh, de la compañía y que sea lo más transparente posible y eso es lo que ha hecho las sanciones que puede tener es porque Hacienda eh, porque ya se evaluó en su momento eh, en un afán persecutorio ya de hecho reculó reculó, amenazó primero y después reculó porque se dio cuenta de que mmm, el camino que iniciaba primero no era el adecuado y además mmm, sería un precedente terriblemente peligroso. y por, Pero pues, Robial en su obligación lo que hace es comunicarlo, que, mm. es que es lo que tiene que hacer, advertir de todos los riesgos y todas las circunstancias que pueden ocurrir. Entonces, mmm, yo lo que lamento es que, que se entren en estas prácticas y en estas eh, situaciones porque evidentemente había un riesgo... Eh, Político económico de sentar un precedente que era lo que no se quería. Un camino que pudieran seguir eh, otras grandes cotizadas en un momento de especial tensión que había en ese momento. Recordar lo que, que estábamos viviendo en situaciones eh, de señalamiento con nombre y apellidos en ese contexto. Entonces, eh, es normal que que pues que ahora nos encontremos en una situación como esta y, y choque la amenaza o, o la presión, mejor dicho, que se ejerció en ese momento, sobre todo sobre los accionistas de la compañía, a la hora de votar y decidir qué ocurría con, con el traslado de esa idea social.
2: Pues entras en un terreno muy interesante eh, por muchos motivos. ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando Donald Trump eh, obligó a TikTok a elegir los proveedores de ¿verdad? tecnología, que fue Oracle al final, para dar servicio a los servidores, en vez de una empresa china que era mucho más competitiva y que seguro que los accionistas de TikTok agradecería mucho la reducción de costes y sin embargo eh, el presidente del gobierno de Estados Unidos obligó a la empresa a hacer esto. También recuerdo a Donald Trump con un lenguaje bastante más beligerante que la mayoría, de lo que estamos acostumbrados en los países europeos, en la socialdemocracia europea. Vamos a dejarlo por ahí, eh, que eh, decía que todos aquellos que sacasen su producción fuera de Estados Unidos les impondría un arancel del 35% exclusivamente a ellos. Donald Trump es un proteccionista claro, sí, furibundo. Sí, pero, <risa> ejemplo, no 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 sí, es un sí, ejemplo sí, precisamente a lo, que, de... lo que voy, a lo que voy no la es taxis. a eso no no a lo que voy es que en realidad de lo que estamos hablando es de poder de quién tiene el sartén por el mango es decir en Donald Trump se lo puede permitir y lo puede ejecutar y nos puede parecer mejor o peor pero lo hace y entonces las empresas responden las empre ninguna empresa estadounidense ha sacado producción es más Donald Trump consiguió que muchas empresas estadounidenses volviesen a producir en Estados Unidos aquí el gobierno hace un intento algo similar de que la empresa, y además en unas condiciones pues muy distintas, porque Ferrovial, pues no sé lo que habrá ganado yéndose a Holanda, pero me da la sensación de que no mucho. Eh, 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 y sin embargo, nos llevamos las manos a la cabeza cuando el gobierno intenta proteger los intereses de la nación, a lo mejor con las formas inadecuadas, a lo mejor tendría que haberlo hecho de otra forma, o podemos entrar, pero yo, perdóname, creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible por retener a las empresas que dan valor añadido a un país dentro del país. Y además, has hablado una cosa interesante, porque dices, no, tiene que generar valor para los accionistas. Yo es que creo que estamos entrando en un, en un momento económico donde, donde el, el, el paradigma neoliberal ha quedado un poco supeditado a otras cuestiones. Si ¿no? no es una cuestión de paradigma neoliberal, si lo
3: que digo es... No es, una cuestión, es una empresa privada sí. que responde a sus accionistas. Sí, pero El paradigma pero no de desarrollo y de no participación no solo. industrial pero no solo. que tú quieres ir a parar de participación pública dentro de las empresas no,
2: no, no, ni siquiera. Yo lo que estoy hablando es Es una, otra cosa una, muy distinta. Eh, el Estado ya no es el Estado de Leviatán que todo lo puede. El Estado, ahora mismo, eh, todos tenemos una responsabilidad. Cuando tú reciclas en tu casa, reciclas no porque te obligue el Estado, sino porque tienes una conciencia de que también ayudas a mejorar la sociedad en la que vives. Entonces, aquí, desde el punto de vista empresarial, yo, si fuese un gran empresario como Rafael del Pino, que tiene una fortuna, es pues, pues, la segunda fortuna o la tercera fortuna más grande del país, sí, que, que le debe que le debe eh, a, a España eh, de, el desarrollo, el, el, el contigo. No. Yo creo saber, que España saber. le
1: debe a, a personas como Rafael del Pino que gracias a él pone el nombre crees, de España tú, en, en mercados internacionales Yo esta sensación que tiene siempre cuando uno escucha no, no, al no, gobierno crees. hablando que me parece horroroso, hablar del gobierno mal de las empresas de tu país, me parece un error yo, yo descomunal, no, descomunal. No, descomunal y luego ir a la segunda derivada a de decir no, y además o sea, que tú el, tú opinas, el presidente de la compañía, porque esto mismo se, se dijo también de Amancio pero tú eh, opinas, cuando hablaba no, o sea, si Juan Roche, si no, de Juan Roch de Juan Roch que, Roche. que yo no, que pues no estoy
2: hablando de eso estoy diciendo que para mí más allá del poder del Estado o de la labor del Estado de cogobernanza y de responsabilidad con respecto a la sociedad, el tejido empresarial también tiene una responsabilidad con sus stakeholders, que no son solo sus accionistas. Bueno, y ¿eh? y tienen su y responsabilidad social y corporativa ejerce. y modelos de gobernanza, además, y alineados me, con los ODS. Me, es, es me, decir... me estáis entendiendo perfectamente, sabéis sí. a dónde voy. Eh, o sea, pero, que, o sea, pero, Albert, que déjame, que Ferrovial, si decir de que le accionistas... debe algo al Estado y que tiene que contribuir... O sea, Ferrovial contribuye. Bueno, y paga un montón de impuestos. Pero, pero es que eso no es todo. Es que si no fuese Ferrovial sería otra empresa la que hiciese los servicios públicos o, contratados o, o por o el gobierno de España. o no. Porque hay muchos países donde no hay ninguna empresa
1: que haga esos servicios, porque esos servicios a veces no se prestan. Hay Estados
2: una valoración bursátil tres veces superior a la de Ferrovial. A veces se sigue aquí y sigue haciendo labores aquí. Si yo no tengo absolutamente nada en contra de las grandes empresas, me parece que hacen un efecto tractor bueno. estupendo y que son capaces de generar valor añadido y que muchas de las políticas públicas que a mí me gustan, sería imposible llevarlas a cabo con un tejido industrial de, pe de pequeñas y medianas empresas. Creo que las grandes empresas son muy importantes para el desarrollo político, social y económico de un país, aparte de todos los intangibles que tiene, pero, por ejemplo, el convenio laboral de Airbus, no lo puede tener una pequeña empresa. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque, tiene, porque tiene unas condiciones laborales y unas y unas prestaciones que una pequeña empresa no se puede permitir. A mí que me gusta, a mí que me gusta que la gente viva bien, pero creo que la responsabilidad va mucho más allá de los accionistas. Que eh, cuando o sea que, que cuando pensamos en términos de país, yo creo que todos, y, y yo el primero, si algún día tuviese la suerte de tener una empresa como Ferrovial, eh, pensaría muy mucho cómo devolver a mi país, y en este caso me lo estoy achacando a mí mismo, no digo que otros le debamos a, a otros empresarios, empresarios. Yo creo que mi país me ha dado mucho y yo creo que tengo que devolverle mucho a mi país. Y todo lo que le pueda devolver me parece bueno, que va a ser
1: poco. Alberto, rico. a ver, cosas que has dicho que a mí me gustaría por lo menos comentarlas. Primero, el tema de las barreras de salida. En economía te enseñan que las barreras de salida son barreras de entrada. Si tú pones, pegas a las empresas para salir, en ese momento estás poniendo Pegas a las empresas que no están en tu país, que van a ir a tu país, pero que ellos piensan, si un día se tienen que salir, qué es lo que ocurre. Esto es muy importante. Segundo, el gobierno, en las democracias, tiene un poder absoluto sobre la regulación. Es decir, la regulación fiscal, la regulación laboral y la regulación de cómo tratas las inversiones es de cada país, dentro de un contexto comunitario pues hay cierta coordinación entre los países que estamos en Europa, pero vamos, el tener la posibilidad de escribir un real decreto, una ley, eh, una orden ministerial, le afecta de lleno a las empresas, o sea que independientemente de lo que estamos hablando, eh, las empresas privadas saben perfectamente que se tienen que llevar bien, eh, ...con la administración, con el gobierno... ...eso es lo que se llama la colaboración... ...público-privada, con lo cual... ...no es necesario que tú... ...públicamente se lo recuerdes a las empresas... ...cuando tú públicamente... ...recuerdas a una empresa que depende... ...de lo que tú escribas en el boletín... ...realmente lo que estás haciendo es amenazar... ...a una empresa privada, y eso... ...a su vez, eh, tiene efectos... ...muy nocivos con respecto a otras... ...empresas que son de otros... ...países que están mirando... ¿Cómo trata el gobierno a las empresas que estás en tu país? Un hecho que es real. La inversión en nuestro país, en España, ha, ha variado un 30%. Cuando yo el otro día escuchaba eh, las declaraciones del presidente del gobierno en Davos diciendo lo fácil que era invertir en España y lo fácil que era eh, desarrollar negocios en España, yo eh, me acordaba de algunas declaraciones de algunos ministros amenazando directamente o indirectamente a empresarios. Eh, me acordaba perfectamente de, de esa posición de la Agencia Tributaria, eh, también recordándole que esto no lo ha hecho solamente el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno del Partido Popular también el señor Montoro en su momento hizo, hizo, suyos, sí. hizo unas declaraciones no uh -huh. solamente a los contribuyentes privados que también lo hacía sino a los inversores eh, de empresas uh -huh. etcétera es decir utilizar el poder que es muy grande es de la agencia tributaria sí. uh -huh. ya pero es una tentación poco inteligente porque sí, es no, cortoplacista lo supuesto, lo supuesto. y lo mismo pasa con las declaraciones del actual ministra de trabajo vicepresidenta del gobierno cuando toca los temas laborales antes de acordarlos eh, mediante digamos la negociación con empresarios y con sindicatos que algunas declaraciones suyas pues también asustan. Hay mucha gente que dice No, pero pero no es verdad, porque se decía se decía que iba a destruir empleo y no destruye empleo, se decía que no iba a traer inversión y no, y no ha retraído inversión. Y eso es verdad hasta que un día Deja de ser verdad. Es decir, yo me acuerdo en mi época del, del Ayuntamiento de Madrid, cuando el, el gobierno municipal pues decía, no, no, yo, eh, todos los inversores que han venido a verme, a todos los he tratado fenomenal. Y yo les pregunté, ¿y cuántos han venido? Dice ninguno. Coño, pues algo mal estarás haciendo. Algo mal estarás haciendo. Es decir, al final eh, no somos conscientes de cómo competimos en mercados internacionales con pares muy similares a nosotros es decir, nosotros competimos con Portugal, competimos con Italia, con Francia con Holanda eh, no competimos, que también con Marruecos, no competimos con México, que también no competimos con países de Asia, que también es decir, yo, y con eso termino, es decir, me llevé una sorpresa cuando yo tenía labores de atracción de inversiones de la ciudad de Madrid, cuando en una final eh, empatamos con Polonia y nos ganaron nos ganaron, nos ganaron para traer una importante, que al final no vino a Madrid, una importante editorial que creaba 500 puestos de trabajo y al final yo no daba crédito de que de que en esa competencia nos hubiera ganado una ciudad que no era ni siquiera Varsovia eh, para traer eh, ese esa, esa industria, esa empresa eh, a, a Madrid. Y es que está muy difícil. Esto de la atracción de inversiones no es una cosa fácil. Entonces, cualquier cosa que tú pongas en el camino de temas fiscales, de temas laborales, de pegas a la inversión, realmente te descarta.
3: Déjame que te ponga un ejemplo. Que además, este, vamos, una reunión que he tenido esta tarde, pues ha salido con una consultora, eh, importante consultora, y de una empresa, esto es de hace unos meses, claro eh, de una empresa del, del norte de Europa, que estaba estudiando varias ubicaciones para... Para instalarse y para crecer, además con inversiones muy potentes. Claro, y empieza a hacer el cuestionario de el marco fiscal, oye, ¿cuál es tal? ¿Esto es estable? ¿Para los próximos 10 años qué horizonte? No lo sé, no te lo puedo concretar. Es decir, cuando tú estás continuamente improvisando, o abusas del populismo, bien sea en términos fiscales, o en otros, cuando tú no das certezas, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones tan importantes, ¿qué ocurre? Que pasan los meses y ya no vuelven a llamar. ¿Por qué? Pues porque se van a otro sitio. Y esto, por desgracia, cuando tú revisas los datos de inversión extranjera este año, es normal que te salten las alarmas.
1: Hemos pinchado. 30% es mucho. ¿eh? Hemos pinchado. ¿eh? Y ¿Pinchado? que no queda que igual este año lo recuperamos, pero hemos pinchado.
3: Hemos pinchado. Y sobre todo cuando desciendes a los sectores, en concreto, es que alucinas. Es que alucinas cuando bajas a determinados sectores que, es que tienen caídas de, por encima del 90% obviamente de la inversión extranjera. Y es muy 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 preocupante. Y esa situación, pues evidentemente las empresas cuando tienen que hacer un volumen y afrontar un volumen de inversiones importante pues toman nota. Toman nota. Por eso no me extraña el ejemplo que ponías porque es que es la realidad. Y, y por desgracia la situación actual que vivimos no es, no es la más proclive para poder revertir eh, esa, esas circunstancias. Y fíjate que para mí la, la, la política industrial es una política país que tiene que trascender a, a otras cuestiones, pero el horizonte es complejo, complejo y complicado. Alberto, tú discrepas.
2: Yo, eh, o, sea, de, 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 o sea, en parte, por supuesto, o sea, ¿por qué, porque... Si el, si, si el axioma este que está sobre la mesa de que la, la competencia a la baja fuese cierto, ninguna empresa se instalaría en, en países que tienen impuestos de sociedades más elevados. Es decir,
0: lo que eh, tiene es certidumbre. Espera, espera un segundo, es verdad, que me están recordando que tenemos que meter una puli. Pues dale. Venga. <risa>
1: Radio. Siente la economía.
2: Veo, veo una
3: cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé.
0: Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
1: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
2: Alberto, ¿recuperas el
0: hilo? Sí, recupero, recupero. Eh,
2: eh, estaba, o sea, yo lo que decía es que en realidad... <coughs> cuando Entiendo ¿eh? que cuando uno quiere montar un negocio lo que quiere es que el negocio sea eh, que vaya lo mejor posible Obvio. en el medio y largo plazo y para eso necesitas un, un país con una cierta seguridad pero no solo jurídica, ¿eh? también cuando vas, o sea, cuando vas por la calle y, y puedes pasear tranquilamente Sin duda. Eso es algo que te dice cuando todo, vienen todo eh, 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 inversores extranjeros aquí y vienen de países un poco menos menos seguros que, que España te dicen, qué gusto poder pasear por la noche en Madrid no están sí. a las 10 de la noche y te, te paras en un semáforo y no tienes problemas no eh, calidad de vida, seguridad, facilidades de inversión, coincido con vosotros, que ahí todavía yo creo que podemos mejorar, pero yo sobre todo me voy a quedar con una cosa que has dicho antes, el talento, la atracción del talento y los ecosistemas, que es lo que decía José Luis antes de cómo se había generado el ecosistema de Silicon Valley o, o, o tal, ¿no? Entonces... Yo creo que, que ahí el papel de la administración eh, en, en España en particular ha sido, ha sido menos hábil que otros lugares en el mundo. Es decir, nuestros mejores profesionales o muchos de nuestros buenos profesionales están yendo a otros mercados porque aquí todavía no tenemos el ecosistema preparado para que ellos puedan desarrollar su negocio de, de forma adecuada y eso, eh, eso es una pérdida en el, en el, en, es una pérdida eh, con efectos retroactivos porque estas personas se han formado en nuestro país y eso es un dinero que el país ha invertido también en la formación de esta gente y es una pérdida sobre todo a futuro, donde, donde la gente se va a montar empresas pues a Estados Unidos o se va a montar empresas a, a Israel o se va a montar empresas a Alemania, ¿no? Entonces tenemos tenemos ese por el problema y yo creo que, que hay que empezar, ¿no? Yo estuve visitando Atapuerca el año pasado, Atapuerca es el yacimiento arqueológico ...más importante del mundo. Es una maravilla, sí, yo lo he visto también, es una pasada. Pero, pero y es el yacimiento arqueológico... ...más importante del mundo por una sencilla razón... ...porque durante 50 años... ...se ha invertido dinero... ...año tras año en recuperar... Uh -huh. ...restos fósiles y, en, y se ha invertido... En, ...en personas que van formando... ...otras personas y aquello se acaba... ...generando un ecosistema donde hoy... ...no tienes competencia en el mundo. Entonces... Si tú eres capaz de replicar, algún día os contaré cómo descubrí una tapuerca porque fue por un caso de corrupción muy gracioso, eh, de un tren que tenía que pasar por un sitio y cortó por el sitio que no debía. Eh, eh, si nosotros conseguimos eh, tener una política estable, industrial, eh, eh, de, de, de generar ese tejido y retener ese talento, en España durante los próximos años yo creo que vamos a, a ser muy competitivos en el futuro y no me preocupa tanto el, el tema impositivo, sí que es verdad que creo que hay cosas que en, que en público pues un miembro del gobierno no debe decir eso lo digo claramente uh -huh. eh, porque más allá de que a inversión o no oyentes inversión el poder que tiene alguien en, en, en un gobierno oh, de señalamiento público brutal es una putada. Es brutal. Es una putada ¿sí? y te puede sí, joder, sí, sí, y te sí, sí, joder sí, la vida. Y te puede hacer, sí, sí. hacer polvo. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. ¿no? Uh
1: -huh. Yo ahí, solamente cuando has hablado de Silicon Valley, que yo sabéis que trabajé un año allí, ¿no? Cosas que yo. ¿Dónde no has trabajado, José Luis? Llevando empresas españolas que eran tecnológicas a incubarlas en Silicon Valley y, y básicamente, o sea, yo vi cuatro diferencias, ¿no? La primera, el sistema universitario. Yo. En la Universidad de Stanford, allí, eh, la de profesores que tenían inversiones con los alumnos eh, desarrollando startups, era impresionante. Entonces, eran profesores universitarios que eran como empresarios. O sea, yo tuve, además, traté con varios de ellos y yo decía, bueno, qué maravilla de, de profesorado universitario, en este caso, en la universidad. Segundo, el tema de las stock options. Es decir, que tú puedas pagar a tus empleados, no con dinero, Sino también con papelitos, desde el punto de vista eh, tributario, tanto para el que trabaja como para el que él paga, hace que tu empresa necesite menos liquidez, menos caja, menos tesorería, lo que te permite invertir más y hacer crecer un poquito más la, la, la empresa. Tercer tema, el tema tributario. El tema tributario es fundamental, es decir, al final la tributación de las startups y pequeñas empresas es muy pequeña, porque el objetivo de la agencia tributaria americana es cebarse con las grandes empresas. Entonces, lo que quieren es que las pequeñas se hagan grandes. Ellos siempre, la broma que te decían, decían, sacas leche eh, de la vaca, no de la ternera. La ternera no tiene leche. Y si, y si le sacas la leche que tiene la ternera, la matas y entonces no la dejas engordar. Y siempre me ponían el ejemplo de la vaca, ¿no? El, el modelo que tienen los Estados Unidos, el modelo que tienen ellos de, de herencia eh, de las empresas, sabéis que es de en torno al 40% eh, de la riqueza que tiene un particular, entonces ellos lo que hacen es eh, la fórmula del Trust… Los tras son caros, el coste de un tras es en torno a medio millón de, de dólares, con lo cual evidentemente no lo puede hacer cualquier persona, pero te permite que una vez que tú haces ese tras, el dinero que te genera en torno a eso, lo hacen muchos jugadores, deportistas, eh, eh, artistas, actores, etcétera, ese dinero se queda ahí de alguna forma eh, eh, ocupado. Eh, no paga esos impuestos y se permite eh, hacer mucha actividad que, bueno, un, una parte de ella pues tiene que ver con la filantropía. Entonces esto es muy importante, permitir que, que gente que gana mucho dinero, en lugar de pagar tantos impuestos pagan menos impuestos y parte de ese dinero lo dedican a la filantropía que a su vez vuelve a generar más ingresos estos son un poquito las, las las diferencias que yo que yo vi mucho y luego el acceso al mercado de capital es decir todo el capital riesgo el desarrollo que hay en silicon valley en en, en toda esa zona pues es brutal entonces la gente no ...es no es uno no son economías bancarizadas ...tú no dependes de los bancos eh, dependes de inversores hay en torno a 8000, mil nueve mil inversores eh, muy concentrados en ese área y la gente invierte en negocios, coinvierte entre entre negocios y hay, digamos, un mercado muy permeable para la innovación y el talento. Y eso, evidentemente, es muy atractivo eh, para la gente que va allí. Eso, junto con 300 y pico horas del sol al año que sopa para nosotros no es tan importante porque en España las tenemos, pero el resto de Estados Unidos no tiene tantas horas de sol. ¿no?
3: Déjame apuntar una cosa sí, sí. rapidísima antes de que cambie de tercio, porque tuve una discusión además sobre este tema hace muy poquito y además de todo lo que has dicho, que me parece perfecto José Luis tenemos una diferencia sustancial y es cómo tratamos el fracaso
1: bueno se me ha olvidado sí
3: cómo tratamos el fracaso nosotros y cómo lo tratan ellos
1: bueno es que allí allí están orgullosos de fracasar o sea ellos te dicen aquí es, es A
2: ver, el... desincentiva sí, sí. ah. al lado de José Luis la verdad es que últimamente la moral no la tengo muy alta ¿eh? Desde... <risa> <risa> pero sí sí ese tema
1: pero es... sí sí dicho esto yo invertí en una empresa allí y lo perdimos todo <risa> ya, ya, pero que... no pasamos no, qué, pero qué bien pero, pero, pero lo pasaste, Una ¿no? empresa de indexación de vídeos <risa> online que fue... Estuvimos a punto de venderla a Facebook.
2: Oye, estarías igual en esta tertulia. El, Seguramente. Un no, millonario sí, sí, estaría igual aquí esta en esta tertulia. tertulia creo que sí.
0: Oye, en los últimos minutos que nos quedan, hoy el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés. Ahí hay un debate sobre si con esto... Eh, está contribuyendo el Banco Central o, eh, Europeo a debilitar más todavía la, las economías europeas. Santiago.
3: Nada, no, súper rápido. Eh, yo, el Banco Central Europeo tiene que sopesar muy mucho el posible repunto que pueda tener, que lo va a tener, de, de la, inflación. la inflación. Y tiene que sí, medirlo por lo que
0: hablábamos al principio, además. Sí. O
3: sea, tiene que ser consciente de que, eh, sí. de que todavía el huracán no ha pasado. Eh, lo tenemos muy, muy reconducido, pero del uh -huh. todo no ha pasado y hay riesgos de que se nos pueda acelerar un poquito y sobre todo eh, yo creo que está trabajando bien fíjate que yo soy crítico con la actuación del Lagar pero yo creo que tanto la FED como el Banco Central Europeo están tratando bien la gestión de las expectativas que esto a mí me parece absolutamente clave sí,
1: que en verano sí
3: me parece absolutamente sí, sí. clave que hubiera un poco de horizonte y de mm, es, yo he visto excesiva euforia en los mercados además en la parte final del año y en el comienzo de este año y yo creo que era conveniente para evitar males mayores, que los mensajes fueran eh, sosegados y decir, señores todavía nos queda recorrido sabemos que este volveremos a las bajas de tipos en algún momento, seamos prudentes, pero no toca todavía
1: es que una maldad, en la medida en que tú anuncias que van a bajar los tipos eh, se calienta la bolsa y evidentemente muchas personas están interesadas en que se caliente la bolsa, con lo cual ese juego de intereses, ahí el Banco Central Europeo, lo que dice es, mira hasta verano nada, después de las elecciones europeas, porque es muy fastidiado ir a elecciones europeas con una inflación desbocada. Eso afectaría a todos los gobiernos actuales de todos los países que conforman la Unión Europea. Entonces, como ha avisado Lagar y su equipo, eh, seguramente para el verano tendremos esa bajada de tipos y seguramente será escalonada yo creo que no le va a dar tiempo a ejecutar esa bajada durante todo el ejercicio con lo cual será menor de la, de la que todos esperan pues si ahora mismo estamos en cuatro y pico pues seguramente podríamos terminar el año con un dos y pico Uy, que, que sería que ambicioso yo no no espero tanto eh dos y pico sí te hago la apuesta a finales ojalá de allá, sería buen termómetro estamos en dos y pico dos y pico dos con
2: cinco yo sigo manteniendo lo mismo que he dicho desde que empezaron a subir los tipos de interés tío. y esto de la política monetaria ya, y no lo digo yo ¿eh? lo dijo un alto directivo del Banco Central Europeo es, eh, es un machete de pescadería es, es mucho se parece mucho más a un, a un machete de pescadería que a un bisturí y además actúa con retraso, ¿no? Decíamos que tarda, un, tiene un, un tiempo de retraso entre 14 y 18 meses. Yo sigo viendo que, que esta política de, de tipos altos eh, ha supuesto probablemente pérdida de peleos, reducción de poder adquisitivo, paralización de inversiones, y yo creo que muchas empresas, eh, con, con los tipos que, de los que veníamos, pues han visto con el agua al cuello. Es decir, yo no sé si estamos tratando mejor el remedio que la enfermedad, sobre todo cuando, cuando eh, ese, o sea, yo creo que ya... Es, 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 vamos, es, es compartido, que aquí lo que tenemos es una inflación de, de oferta, no una inflación de demanda, entonces eh, las materias primas suben en cuanto ha bajado el, bajado, el bajado, de bajado el coste del petróleo y el coste del gas y se han puesto en niveles tal, la inflación ha, se ha reducido al es que estamos en el 2,9 ahora, 3% ahora mismo en, en España. Y luego es que además eh, hay una cosa que a mí me gustaría añadir, que esto no lo he dicho nunca en, en aquí, ¿no? Eh, reflexionando sobre cómo afectan los tipos a los distintos países europeos. En Alemania, por ejemplo, el, 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 la, muy poca gente tiene, tiene hipotecas y las que tienen normalmente son a tipo fijo. Es decir, sí. los, los países europeos que más nos estamos viendo afectados Eso, por los subidos de tipos de interés, sí. somos los países del sur y esto, y esto es, es un drama, ¿no? Entonces yo creo que en la época de la digitalización estemos aplicando medidas generales para tratar problemas concretos que se podrían atajar, eh, creo, que,
0: creo que estamos haciendo, que, que podemos hacerlo mucho mejor. Nos tenemos que ir, Alberto, José Luis, Santiago, gracias a los tres. Cuídaos. Gracias a ti. Gracias, buenas noches. El Balance
1: con Federico Quevedo.